0: Ja, dat allemaal de komende twee uur. Maar we gaan eerst luisteren naar een fragment uit het journaal van afgelopen woensdag. In Genève is de top bezig tussen president Poetin en president Biden. Het is voor het eerst sinds de verkiezing van Biden dat de twee elkaar ontmoeten. Dezelfde soort ontmoeting was er drie jaar geleden voor het laatst. Toen nog met Bidens voorganger Donald Trump. De toon zal nu een stuk strenger zijn. Gezien de gespannen relatie tussen de VS en Rusland is er veel te bespreken. Ja, woensdag... Troffen de Amerikaanse en Russische president elkaar dus in Geneve... de inzet was om de kou uit de lucht te nemen. Maar of dat echt gelukt is? Ruslandkenner Hubert Smeets ziet het tegenovergestelde gebeuren. De moeizame relatie tussen Biden en Poetin... bewijst volgens hem eens te meer dat een nieuwe koude oorlog begonnen is. Ja, eh, goedemorgen Hubert. Goedemorgen. Eh, Even die top afgelopen woensdag. Uh, had hij daar ook mee te maken? Uh, was die ook uh, ingesteld
1: vanwege die verslechterde relaties? Nou, Het, was ab het is gebruikelijk tegenwoordig. Sinds het einde van de officiële einde van de Koude Oorlog in 1989... ook op een topconferentie op Malta, ooit afgekondigd... Uh, spreken eigenlijk alle nieuwe Amerikaanse presidenten... met de permanente Russische president, Poetin. Um, het was in zekere zin, zou je kunnen zeggen, onderdeel van een traditie. Uh, maar de sfeer was buitengewoon slecht. Uh, Trump was de president die uh, door velen gezien werd... als een vooruitgeschoven post van het Kremlin. Biden had precies de andere invalshoek gekozen... als het ging om de bilaterale verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Hij had ook een vrij harde lijn gezet in zijn campagne... en in de eerste maanden van zijn presidentschap. Uh, dus Poetin was, zou je kunnen zeggen, op zoek naar een gespreksbasis met de president van de Verenigde Staten... dat is voor hem van belang, omdat daarmee erkend wordt... dat Rusland ertoe doet. De President van uh, Verenigde Staten ooit, Obama, heeft Rusland ooit een regionale grootmacht genoemd. Nou, dat was ongelooflijk tegen het zere been van het Kremlin, want Rusland beschouwt zichzelf als een wereldmacht, een supermacht. Ja. Dus dat hij ontvangen wordt door uh, de Amerikaanse president is zou je kunnen zeggen een, een, een toelatingsexamen uh, wat met succes wordt afgerond. Bestaat een ding dus? Een, een staat, zo'n politi ja, politieke Het dit is natuurlijk maar niet alleen de... maar status. Uh, Rusland is nog altijd de grootste kernmacht ter wereld. Ja. Stond er, dus iets er op is de... ook wel iets aan de hand ja. tussen beide en landen. Stond er stond en... ook iets specifieks op de agenda deze keer, wat, wat echt besproken moest worden. Behalve Terwijl het de de relatie stond... eigenlijk amper wat er op de agenda stond. Achteraf is gebleken dat het uh, ging over een aantal, je uh, zou ik zeggen, daden van goede wil op diplomatiek niveau. De beide ambassadeurs waren niet meer gevestigd in Moskou en, en, en Washington van beide landen. Mm -hmm. Die mogen nu terugkeren. Maar dat wil niet zeggen dat uh, daarmee de kou uit de lucht is. De Verenigde Staten staat nog steeds op de lijst van. Onvriendelijke landen van Rusland. Rusland heeft een lijst uh, waar je, als je op komt te staan, uh, allerhande problemen uh, ontmoet. In, uh, als, als ambassade bijvoorbeeld mm -hmm. in Moskou. Dan kan je eigen personeel niet meer aantrekken, et cetera, et cetera. Uh, Rusland staat op, uh, Amerika staat op die Russische lijst. Dat blijft Amerika staan, maar de president mag terugkeren. En er zijn een paar, en dat is wel serieuze, een paar serieuze afspraken gemaakt over de grootste dreigingen. Uh, de ongelukjes in een klein hoekje, om het maar zo te zeggen, op cyber- en nucleair niveau. Ja. Dat zou kunnen zeggen is het succes van deze top. Ja, ja. Maar, want ze zeiden ook allebei... na afloop dat de sfeer goed was geweest, hè? Ja, we kennen... We, ik was in de rei... Was dat een, was uh, dat een praatje? Uh, dat, uh, nou, dat zeggen ze eigenlijk altijd. Ja. Uh, en vroeger in de communistische... Uh, uh, jargon was uh, de tekst... Uh, uh, er werd vriendschappelijk en openhartig gesproken... was in wezen een, andere, uh, ander, een ander woord voor... Er is ongelooflijke ruzie gemaakt... Mm -hmm. uh, dus dat, dat sfeergoed was zegt me niks. Ik kijk eigenlijk naar de foto's die er grappig gepubliceerd zijn. Die staan ook op de uh, Twitter-account van OVT. En daar zie je twee mannen die uh, eigenlijk doodsbang uh, tegenover elkaar zitten... waarbij Poetin, uh, zoals altijd, met zijn benen zo breed en wijd mogelijk op zijn stoeltje... Een Beetje onderuit gezakt, onderuitgezakt. Onderuitgezakt, ja. zijn de minister van Zaken Lavrov. Zit inmiddels ook zo. Dat is de, de stoelhouding van het Russische politieke establishment. En daar tegenover zie je uh, Biden met de... Uh, dus de benen over elkaar... Uh, geflankeerd door zijn minister van Buitenlandse Zaken Blinken... die keurig, bijna als een schooljongen, notities maakt op een velletje papier. Ja, zo'n top. Zoals en zo dat is wel even anders dan, sorry, dan in Geneve in 1995... de eerste top tussen Gorbatschoff en Ronald Reagan. Begin, zou je kunnen zeggen, van het einde van de Koude Oorlog. Daar is die twee mannen uh, ja, ja, bijna alsof ze in het café zitten op een, op een stoel... 1985. elkaar ruiken, bijna ja, letterlijk. Ja. 1985, bedoel ja. je, zei 1995. Ja, ja maakt niet uit, iedereen 85. weet. Althans, ja. oh, ja. 85. Ja. Nou goed, laten we dan ook maar gelijk... even naar die top toe gaan. Je zegt dat zag er heel anders uit. Maar laten we even luisteren naar hoe Reagan erover spreekt als de top in 85. Uh, net gaande is of net voorbij. I
0: guess you know that I've just come from Geneva and talks with General Secretary Gorbachev. En approximately five of those hours were talks between Mr. Gorbachev en myself, just one-on-one. -on -one. That was the best part: our fireside summit. I can't claim that we had a meeting of the minds on such fundamentals as ideology or national purpose, but we understand each other better, and that's a key to peace. It was a constructive meeting.
1: Ja, het was ja. een constructieve ontmoeting, zegt hij. Ja. We begrijpen elkaar beter. We hebben eigenlijk nog niet echt zaken opgelost. Uh, hoe belangrijk was deze top als je kijkt naar de geschiedenis van de toppen? Was dit een doorbraak tussen de verhoudingen? Achteraf was dit het begin uh, mm -hmm. van het einde van de Koude Oorlog. Ja. Uh, de top zelf heeft weinig direct resultaat opgeleverd. Dat kwam pas later, met name op de volgende top op Rijkjavik... waar belangrijke doorbraken werden gerealiseerd... als het gaat om de kernontwapeningen in de jaren 80 was de plaatsing van middellange afstandsraketten in Europa... de zogenaamde kruisraketten in Nederland en de SS-20's in Oost-Europa... was het thema in de geopolitieke verhoudingen tussen Oost en West. Daar is toen op ik een serieuze doorbraak gemaakt... maar dat had niet gekund zonder Genève. Het verhaal is, ik was er niet bij, maar het is wel een prachtig verhaal... dat die doorbraak mede werd gerealiseerd... in die verhoudingen tussen Reagan en, 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 en Gorbachev... omdat op een wandeling waar ze bij de alleen begeleid werden door hun door uh, Tolke. tolken. Uh, uh, Reagan, die uh, als oude Hollywoodman nogal gefascineerd was... door de aliens, mm -hmm. uh, die zou hebben gevraagd aan Gorbatschov... Uh, zouden wij landen, uh, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie... ook tegenover elkaar staan als de marsmannetjes op aarde zouden landen? Een ja, gemeenschappelijke vijand. een ja, gemeenschappelijke vijand. Uh, en dat schijnt uh, door Gorbatsjov zeer zeer zijn opgepakt, die vraag. Uh, <laughs> en uh, dat heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede sfeer. Ja. Uh, nou vonden ze elkaar ook aardig. Blijkt uit met name een hele goede biografie van Gorbatschow. Uh, het probleem was in de verhouding tussen Reagan en, en, en Gorbatschow... meer dat hun echtgenoten elkaar niet mochten. Mm -hmm. Nancy en Raisa hadden uh, een, een beetje een hekel aan elkaar. Nancy was misschien jaloers op de verschijning van Raisa. De eerste Sovjet uh, um, uh, ja, first lady, sorry voor het Engelse woord... Uh, die op de televisie kwam, die ontzettend uh, goed uitzag. En uh, Raisa Gorbatschow... Op haar beurt vond Nancy niet helemaal geletterd genoeg. He. Raisa was een filosoof en vond Nancy een wat domme huisvrouw. Dus dat, dat ging niet goed. Maar tussen die twee mannen ging het goed. Ja, maar, maar,
0: maar speelde niet
1: ook gewoon mee dat Gorbatsjov gewoon bereid was liters water bij de wijn te doen? En het moest ook wel. Ja. Want Gorbatsjov uh, kampte uh, de... met een enorme crisis in eigen huis. Uh, het land, de Sovjet-Unie, uh, leed aan zoals het toen al heette, de Hollandse ziekte. Uh, dus de Sovjet-economie draaide eigenlijk op de export van olie en gas. In 1985 was, kostte een liter olie, een liter, uh, olie op de wereldmarkt uh -huh. uh, 10 dollar. Uh, en dat leidde bijna tot, zou je kunnen zeggen... het faillissement van de Sovjet-Unie, dat is één. De tweede reden waarom Gorbachev wel moest... Uh, uh, Reagan was begonnen met zijn Star Wars initiatief. En Gorbachev het heel goed door dat Rusland... met uh, deze economische toestand deplorabel was. Ja, en met deze olieprijs... Ja. Die wapenwetloop in, in, in Star Wars niet kon bijbenen. Het was een dus wapenwetloop in de ruimte. Dus. In de ruimte ja. Ja. Het strategische defensieinitiatief heette dat project van Reagan officieel. Dus hij begreep heel goed, Gorbachev, dat hij uh, met de Sovjet-economie... zoals hij dan op dat moment was, die competitie niet had kunnen uh, bijbenen. Zelfs ja. laat staan winnen. Ja, en jij... Al, oh, jij zegt, het is nu weer sprake... Jij ziet nu weer een nieuw soort Koude Oorlog aankomen, ja, schrijf je in het NSC. Leg eens uit. Het want... is niet de Koude Oorlog als uh, het hoogtepunt van de Koude Oorlog, uh, de Cubaanse raketcrisis, toen de wereld langs een nucleaire confrontatie uh, is gescheerd. Zo is het niet. Maar er zijn een tal van dingen die, die in, de, in de jaren 70, 80... moeiteloos als Koude Oorlogs hebben kunnen nou, geprobeerd. Nou, annexatie van de Krim. In strijd met uh, het, uh, alle akkoorden van Helsinki... waarin de grenzen van alle verschillende Europese landen zijn gerespecteerd. Uh, de militaire interventie in oost oekraïne uh, Oekraïne is een soeverein land. Uh, is vastgelegd in, in, een, in een conventie uh, in Parijs. Uh, het dekken van uh, de Belarusische, de Wit-Russische president... Uh, President Lukashenko, uh, uh, het, uh, het betalen van uh, uh, Taliban-achtige strijders die Amerikaanse militairen in Afghanistan maar, uh, vermoorden, dat lijkt me allemaal aanwijzingen dat de verhouding tussen de Verenigde Staten mm -hmm. en, 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 uh, en, ja. en Rusland. Maar, maar bij niets... Koude Oorlog denk je ook aan twee wereldideologieën die elkaar bestrijden. Okay, uh, ja. Zie je dat ook? Is daar ook sprake Absoluut. van dan? Nou, vertel. Uh, Want ik dacht stonden. dat het communisme toch weg was. Dat gelooft niemand meer. Dus wat, nee, wat, wat strijdt je dan met elkaar? Het is niet zijn Jos, maar er zijn meer ideologieën dan alleen nou, het communisme. Vertel. Uh, we hebben ook zoiets bijvoorbeeld als een radicaal nationalisme. Uh, en dat, uh, die, die zou kunnen zeggen, die radicale nationalistische internationale, vroeger zat in Moskou de Comintern, de communistische internationale, nu zit er een nationalistische internationale in Moskou. Uh, en dat is uh, een internationaal zou je kunnen zeggen. Die Salvini in Italië steunt. Die uh, de, het Front Nationaal van Le Pen uh, financieel ondersteunt. Die mogelijk ook het Forum voor Democratie van Baudet hier in Nederland heeft ondersteund. Uh, die uh, onder het motto van we bestrijden de liberale democratie. Um, uh, hacking operaties heeft uitgevoerd bij de Democratische Partijen in de Verenigde Staten. Dat zijn eigenlijk allemaal uitingen van je zou kunnen zeggen, um, van een ideologische. Strijd waarbij Moskou aan de kant staat van het uh, klassieke christendom aan de kant staat van een autoritair democratisch model... waarbij één leider namens het hele volk uh, de koers uitzet... en de rest iedereen zijn kop moet houden. Um, en uh, die nationalistische internationale onderleiding van Poetin afficheert zich ook als het antwoord op de Europese decadentie. Maar, betekent maar dat betekent uh, dat dat sokfestivalwinnaars een baard hebben. Ja. En, en, en andere dingen. Dat noemen maar betekent zij allemaal als een, als, een, als een ondermijning van, de, uh, van het maar, avondland. Betekent dat ook dat, dat we hier echt mensen hebben rondlopen... die als waarde in Poetin geloven, die Poetin als in, hun... In, nee. Ja, bijvoorbeeld. Zeker. Ik uh, denk dat uh, het CPN had op zijn hoogtepunt... zeven zetels in de Tweede Kamer in 1972. En ik denk dat de poetinistische uh, vleugel in de Nederlandse politiek... nu op 28 zetels... Uh, Je uh, rekent de uh, Baudet, de PVV... Uh... En, en ja, 21 kan ik nog niet helemaal beoordelen. Dus laat ik zeggen, 25 zetels. Nou, dat is, dat is drie, vier keer meer dan de CPN ooit gehad heeft in 1972. En er waren natuurlijk nog wel wat andere, je zou kunnen zeggen... fellow travelers mm -hmm. in de Partij van de Arbeid en de PSP. Maar op dit moment is het is het, uh, het aantal Moskou gezinden... Poetin gezinden of Kremlin gezinden, zo moet ik het ja. zeggen... is, denk ik, groter dan in 1972. Oh, het ja, van die, de, de, de CPN. De,
0: maar die, die ideologi ideologische botsing... heeft dus een veel minder duidelijke scheidslijn nu. Er is geen ijzeren gordijn met aan de ene kant het Oostblok nee. en aan de andere kant het loopt allemaal het loopt door over alle
1: heen uh, en uh, Orbán heeft dan vertegenwoordigd 50% van de Hongaarse bevolking. Dat is absoluut uitgesproken Poetinist. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die andere 50% zich uh, 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 ook geschaard kan worden... in een nationalistische, radicaal, patriotische uh, en populistische hoek. Uh, dus het loopt, door alle, het loopt door, door alle landen heen. En dat maakt eerlijk gezegd ook ingewikkelder om mee om te gaan. Ja. Het is een koude oorlog die zich niet voltrekt tussen staten... maar binnen samenlevingen. Ja, maar en waarschijnlijk de ook een minder kans... Als, Oh. ja, we moeten langzaam het ja, gaan afronden, denk dan. ik. Dus, dus als we teruggaan naar de wereldpolitiek. Uh, heeft Wie heeft nou het meeste belang bij het voortzetten van deze koude oorlog? Is dat Poetin, begrijpen we dat goed, ja. vanwege zijn kernwapens? Uh, et nee, Poetin heeft wel belang bij dat uh, de kernwapenproliferatie, uh, dus de verspreiding van kernwapens, uh, onder controle wordt gehouden. Dus hij heeft op dat punt zeker belang bij een betere relatie met de Verenigde Staten. Maar als het gaat om het, het ondermijnen van de uh, pluriforme democratische verhoudingen in, in, in het Westen, uh, is zijn belang bij het voortzetten van de confrontatie. Groter uh, dan uh, ons belang om voor te zetten. Goed, Hubert eens bedankt voor deze heldere toelichting. OVT, een programma over de